1: Evidentemente es martes y toca la participación del analista Francisco Ruiz, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas, que usted también puede consultar en unirradioinforma.com. Por cierto, usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUIZMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días,
0: estimado David. <coughs> Disculpame, este, saludante desde el bello estado de Quintana Roo, Andamos por acá este, un, un, unos cuantos días, después de haber estado en la Ciudad de México en un encuentro nacional de consultores del INAC precisamente, pues eh, estamos acá ayer eh, presentó su informe la gobernadora del estado y hoy estaremos acompañando al presidente municipal de Bacalar, Quintana Roo. Así que pues ab, habrá muchas novedades la próxima,
1: columna. Estaremos muy pendientes y, y qué, qué, qué padre que te puedas pasear, aunque sea de trabajo, por todo nuestro bello México y en ese otro lugar tan paradisíaco, aunque yo me sigo quedando con toda la Baja baja California, Baja California eh, Sur, pero bueno, no entremos no entremos en esas discusiones eh, que son de otra naturaleza. Francisco, septiembre de locos, ¿de qué viene tu entrega el día de hoy?
0: Pues mira, este, pues, eh, eh, yo creo que un dicho que todos en algún momento hemos pronunciado particularmente en, en Baja California, ¿no? Que, que dice dinero eh, eh, loco, loco, más poco. Yo creo que esta vez se, se, se extendió bastante, porque bueno vemos una serie de, de eh, condiciones, de situaciones que se han venido dando particularmente en el ámbito político, que pues resulta hasta cierto punto fuera del orden, fuera de, de alguna manera de cumbre o de lo de lo, de lo habitual. Incluso eh, me atrevo a decir que, eh, pues recordemos que existe una ley, existe una norma, y si bien hasta ahorita no ha logrado probarse que estas nuevas modalidades electorales que decidió impulsar el presidente López Obrador eh, sean, eh, eh, violen la, la, la norma, de alguna manera pues sí resulta paralelo a la norma. Y bueno, eh, por supuesto que como tú sabes y eh, eh, los amables, tanto eh, la audiencia como los lectores, pues saben, gusto bastante de, de la historia y aprovecho cada oportunidad que tengo particularmente para, eh, pues, de alguna manera y sin aburrir, eh, bueno, por lo menos pretendo no aburrir, eh, compartir algunos datos históricos, algunos datos que son eh, bastante relevantes para nosotros como mexicanos, entre ellos, por supuesto, pues destaca sin duda alguna en el mes de septiembre, ¿no? Septiembre eh, es eh, un mes que va a determinar la identidad y la vida misma de nuestro país. Desde pues, el, el grito de dolores, como sabemos, la maturada el 16 de septiembre de 1810, aquel, eh, aquellas arengas que va a hacer eh, el cura Miguel Hidalgo, acompañado de, de Mazoyen allende Juan Aldama, y alrededor de 800 eh, eh, residentes más del entonces pueblo de Dolores en el hoy estado de Guanajuato, ¿no? Eh, como diría José Creo Jiménez, la cuna de la independencia. Pero eh, pues, también eh, ha sido determinante porque 11 años más tarde, el 27 de septiembre de 1811, pues va a ser precisamente la entrada del Ejército de las Tres Garantías, o el o también conocido como el Ejército Trigarante, que fue. Eh, al frente Agustín Viturbide, el consumador de la independencia, junto con Vicente Guerrero, y quien también se convertiría en el primer emperador de México, porque recordemos que un día después, el 28 de septiembre de ese mismo año, 1821, eh, va a darse esta, eh, el acta se va a celebrar y se va a firmar el acta de independencia, pero vamos a surgir no ya como una colonia, sino como un Estado el Estado mexicano iba a adoptar la eh, modalidad de gobierno de eh, imperio. Eh, así lo así lo podemos ver en el, en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, firmada, insisto, el 28 de septiembre de 1825. Así nació nuestro, nuestro México. Eh, fue prácticamente tres años después que decidimos hacer un cambio, que creamos la primera constitución y eh, adoptamos un sistema de gobierno republicano. Bueno, esto no es una cosa de historia, insisto, la intención no es evidentemente aburrir, eh, sino que comprendamos que los eh, mexicanos en cualquier parte del mundo, no solo dentro del territorio nacional, tenemos una identidad, y parte de esa identidad es el pasado. Uh, alguien dijo por ahí que quien no conoce el pasado está condenado a repetirlo, y sin duda alguna, eh, aquí voy a eh, coincidir con el presidente López Obrador, quien ha asegurado que el, el la historia siempre se repite, solo que con distintos matices. Y sin duda alguna, eh, eh, lo hemos visto, el, el devenir de nuestro país es cíclico. Eh, y bueno, voy a seguir insistiendo en que septiembre es un, es un mes de locos, es un mes bastante eh, significativo para nuestro país. Recordemos, no solo el grito de la no solo la propia consumación, sino el sacrificio de los niños héroes en 1847, el nacimiento de Porfirio Díaz en 1830, la celebración del Día del Presidente, ya en épocas modernas, por supuesto, eh, sobre todo en el siglo XX, mitad del siglo XX, eh, hacia finales, bueno, hacia, hacia el final del siglo XX, cuando eh, pues, el Día del de, Informe se convertía en un día de datos como las inauguraciones de la línea del metro número uno de la Ciudad de México, el Mito Nacional de Antropología eh, y bueno, los inolvidables y lamentables sismos tanto del 85 como del 2017 que han afectado eh, pues no solo eh, la integridad y la seguridad sino también la memoria de nosotros los mexicanos. ¿no? Pero bueno, a esto habremos de sumarle por supuesto que en septiembre por lo menos de 2023 pues ha modificado, se ha modificado la dinámica electoral que eh, eh, tenía o se tiene, mejor dicho, establecida dentro de la norma electoral a nivel federal, ¿no? La ley es muy clara, los procedimientos dictados por la autoridad electoral son muy claros también, son específicos, dicen que a partir de septiembre de 2023 inicia el proceso electoral federal que habrá de concluir con la celebración de eh, las elecciones en 2024 Ojo, una cosa es el proceso electoral, otra es la calificación de la elección y la declaración de ganadores, que eso ya le compete a otra autoridad electoral. Sin embargo, en este caso, bueno, eh, el presidente López Obrador decidió seguir su ímpetu, decidió hacerle caso a sus pasiones y promovió, esta insisto, estos procedimientos paralelos a la ley en los cuales, bueno, ha logrado adelantar el proceso, eh, no solo para promover a los partidos políticos que integran o integrarán, mejor dicho, eh, si hablamos desde términos o de aspectos eh, legales, pues integrarán la coalición oficial y eh, también ha obligado a que el bloque opositor eh, con los partidos más eh, antiguos de, de México, pues también entren en esta carrera, eh, se ha resistido por ahí el, el, el partido naranja, obviamente dando sus declaraciones, obviamente haciendo sus movimientos, sin embargo lo vemos eh, hasta cierto punto eh, manteniéndose un poco distante, ¿no? pero bueno eh, aquí eh, hay que eh, destacar algo muy importante, eh, seguramente el presidente López Obrador quiso repetir la estrategia que él eh, realizó, que puso en marcha durante pues prácticamente 13 años haciendo una campaña permanente en, en todo el país y pues el tiempo de la, de la campaña oficial le pareció poco para eh, su candidata, de tal suerte que insisto pro, comenzó a promover a su candidata junto con otros cochilatos, pero bueno, esto ya lo sabíamos, lo teníamos en claro sabíamos perfectamente que el perfil que estaba impulsando el presidente López Obrador era el que resultó entre comillas electo y eh, digo eh, en, en lo, entre comillas porque no fue una elección sino fueron otros métodos y eh, pues aprovechó para platearla por todo el país ahora la ganadora dice voy a seguirme plateando, sigue siendo una promoción sigue, se sigue siendo presente el territorio nacional y lo estaremos viendo así eh, próximamente vendrán no sé qué van a, a cómo van a justificar durante la pre-campaña, y bueno, finalmente vendrá la campaña donde ya tendremos a, eh, pues, eh, si todo eh, se marca como, como se ha venido leyendo, eh, tendremos a tres eh, candidatos, dos de ellas eh, ya bien definidas, estamos en espera de la decisión que tomará el eh, Partido Naranja, y por supuesto no podemos descartar la posibilidad de un cuarto a través de eh, pues una figura independiente, ¿no? que como sabemos pues fue rechazada por el propio eh, Marcelo Ebrard hace unos días. Entonces, como diría el, el presidente López Obrador, se han roto los cauces legales, se busca eh, promover a toda costa su movimiento, sus partidos políticos, su marca, porque insisto en que eh, Morena más que un partido político es una marca que eh, de la cual se han venido sirviendo bastantes eh, actores políticos, incluso muchos de ellos eh, fueron desconocidos, eh, otros siguen siendo desconocidos a pesar de que ya son funcionarios, pero el hecho de eh, pues llevar la marca del presidente López Obrador eh, con estas tres letras, se eh, provoca que eh, la gente, más que por la persona, en algunos casos, se limite a votar por esas siglas, insisto, son más una marca de un partido político. El, el presidente López Obrador no solo quiere garantizar que su movimiento se mantenga, que su marca se mantenga, sino que eh, quiere eh, garantizar para sí, para su ego, que los números le favorezcan, que la, los votos que él obtuvo sean los mínimos que obtenga su candidata y con la intención de que tal vez lo supere con un pues, de lograr de esta manera una aprobación simbólica de su gobierno. Eso es lo que más le preocupa al presidente López Obrador desde mi punto de vista en este momento. No solo la victoria, sino por supuesto mantener esta simpatía de la gente, comprobar esa simpatía de la gente y para ello, pero no importa que se esté repitiendo eh, varias veces una mentira, ¿no? Eh, continuando con la, eh, las alegorías de del propio José Alfredo Jiménez, con quien arrancaba esta, eh, este, estos comentarios, pues eh, aquí haría una pequeña adecuación para decir, septiembre me gustó para que te vayas, porque recordemos que a partir de 2024 la toma de protesta del de, de presidente de la república no será el primero de diciembre, sino el primero de octubre, derivado de la reforma constitucional, y eh, bueno, será el treinta de septiembre, el último día, en el último minuto que ejercerá el el actual presidente de la
1: República, Andrés Manuel López Uraba. Y bueno, yo en, en, en medio de todo esto, yo me preguntaba hace algunos días, pues que no habíamos hecho una reforma para cortar las campañas, que porque era demasiado gasto y aparte ya nos ofuscaba y nos aburría y nos hartaba a los ciudadanos, y de repente, pues se viene este septiembre de locos, con un análisis evidente mucho más amplio de lo que yo había planteado, Francisco, y pues ahí nos vamos, y esto parezca lo que parezca, y justamente creo que también por ese septiembre de locos, apenas está arrancando.
0: Ah, bueno, ya inició, insisto, de manera muy, pero muy, muy adelantada, me atrevería a decir que estas son las pre-pre-pre-campañas, ni siquiera había arrancado el proceso electoral, es por eso que el presidente precisamente lo presionó, para evitar cualquier tipo de fricciones, eh, cualquier tipo de amenazas, al presidente no le gusta arriesgarse, y mucho menos en este caso, arriesgar su legado, ¿no? Entonces, si tiene que correr un riesgo, va a buscar que sea el mínimo posible.
1: Francisco, como siempre, te agradezco enormemente y nos escuchamos la próxima semana. Buen martes, buen día. Muchísimas gracias. Eh, feliz martes. La, nos escuchamos la próxima semana. Gracias, es Francisco Ruiz, con su análisis de cada martes, politólogo, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer Entre Líneas. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRUISMX.
0: Este fue el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.